0: Aus der Reihe
1: Sachverstand. Ein Podcast für alle, die was wissen wollen.
2: Unser Thema heute ist Impfen und dazu heiße ich Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Bei mir sind Dr. Thomas Schmitz und Sven Siebert. Die beiden sind Autoren des Buches Klartext Impfen ein Aufklärungsbuch zum Schutz unserer Gesundheit. Und wir haben uns vorgenommen, besonders Eltern, aber eben auch ganz allgemein, ihnen einen Überblick zu liefern, Unterstützung zu geben und, wenn es geht, alle Fragen zum Thema Impfen zu beantworten. Wir werden besprechen, warum geimpft wird und was der heutige Stand dazu ist. Und wir klären auch, wie man für sich selbst prüfen kann, welche Informationen zum Thema Impfen richtig sind und wie man Quellen checkt und hinterfragt. Das alles machen wir mit dem Privatdozent Dr. Thomas Schmitz, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Wissenschaftler und Dozent in der Klinik für Neu- und Frühgeborene an der Berliner Charité und Sven Siebert, Journalist und Biologe, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wie ist denn überhaupt der aktuelle Impfstand in Deutschland? Wie stehen wir denn so da?
0: Insgesamt als Durchschnittswert kann man sagen, dass die Zahl der Impfquote bei 92 bis 93 Prozent liegt. Das klingt erstmal sehr gut, das ist auch sehr gut, das zeigt auf alle Fälle, dass die ganz große Mehrheit der Bevölkerung überzeugt ist zu impfen, aber man muss sagen, zum einen braucht man einen sehr hohen Anteil, einen noch höheren Anteil, 95 bis 97 Prozent an Impfquote, um wirklich die gesamte Bevölkerung schützen zu können, auch solche, die nicht geimpft werden können, weil sie schon krank sind. Und man muss auch sagen, es gibt sehr starke regionale Unterschiede. Innerhalb von Berlin beispielsweise weiß man, es gibt Bezirke, da sind 97 Prozent erreicht und in anderen sind es nur 85 Prozent. Das ist ein Zustand, der tatsächlich einen Ausbruch ermöglicht.
2: Man hört so oft von dieser Impfquote. Warum ist das so wichtig, dass wir die in Deutschland erreichen? Viele Krankheiten sind ja so in der Wahrnehmung der Leute rückläufig, fast schon gar nicht mehr existent. Man kennt vielleicht gar keinen aktuellen Fall im eigenen Umfeld. Warum ist es trotzdem wichtig, dass wir diese Impfquote halten bzw. verbessern?
0: Bei der Impfung gibt es zwei wesentliche Schutzweisen. Das eine ist, mich selber zu impfen. Mein Immunsystem ist gestärkt und kann mit den Erregern klarkommen, ohne dass ich krank werde. Das andere Problem ist, dass es Mitmenschen gibt, Neugeborene oder chronisch Kranke mit geschwächtem Immunsystem, die nicht direkt geimpft werden können. Um die zu schützen, muss man eine Art Barriere bauen mit geimpften Menschen, die den Erreger gar nicht erst weitertragen können.
1: Herdenimmunität ist das Zauberwort sagen, dass also nicht nur das einzelne Schaf geschützt ist, sondern die ganze Herde.
2: Was sind denn die häufigsten Sorgen und Fragen junger Eltern, Dr. Schmidt? Sie haben doch wahrscheinlich täglich mit welchen zu tun und was beschäftigt die denn am meisten?
0: Das stimmt, man hat täglich damit zu tun. Die meisten, das verrät auch schon diese Zahl, 92 Prozent, sind überzeugt, dass Impfungen gut sind. Die meisten kennen es auch schon vom ersten Kind und sagen, ja, ja, kennbar, bitte machen. Aber... Acht bis zehn bis 15 Prozent sind verunsichert und sagen, ist das denn gut? Soll ich das machen? Was meinen Sie? Worum geht es denn da? Wie sind die Nebenwirkungen? Das ist völlig gerechtfertigt. Das ist auch gut, dass man die Dinge genau wissen will. Meine Erfahrung ist, wenn man diesen Eltern dann detailliert und mit Zeit erklärt, um welche Erkrankungen es geht, welche Schäden das anrichten kann beim Kind, dann sind wir alle auf der gleichen Seite. Wir wollen das Beste fürs Kind und das heißt, es zu schützen mit Impfungen.
2: Sollen wir vielleicht die gängigsten Erkrankungen kurz mal thematisieren an dieser Stelle? Und warum das so wichtig ist, dagegen zu impfen? Weil es eben auch einen ganz schlechten Verlauf von diesen Krankheiten geben kann, die gar nicht in der Volkswahrnehmung so gefährlich sind. Aber es gibt dann halt eben doch die Ausnahmefälle und die sind ja eben genau die Gefahr.
0: Sie haben recht, es wird auch eigentlich nur noch von Masern geredet. Aber bei dieser Impfung wird man zugleich gegen Mumps und Röteln und Windpocken geschützt. Und Mumps beispielsweise, das gab es früher häufig noch, kann dazu führen, dass man eine Entzündung des Innenohres bekommt, danach nicht mehr hören kann. Man kann eine Hirnhautentzündung bekommen, man ist schwer krank hat, schwerste Schmerzen, daran kann man sterben oder Krampfanfälle kriegen. Man kann eine Hodenentzündung bekommen als Junge oder junger Mann. Das ist ein extrem schmerzhafter Zustand und danach ist man nicht mehr zeugungsfähig. Masern selber macht Hirnhautentzündung. Tetanus beispielsweise kann jedes Kind, was im Schmutz spielt, das soll ja schon mal vorkommen bei Kindern, auf dem Spielplatz oder im Erdreich, über eine Wunde, über ein, da reicht ein kleiner Riss, Bakterien bekommen, die dieses Tetanus auslösen können. Das ist ein tödlicher Verlauf und das sind Erkrankungen, die man nicht mehr kennt aufgrund des Erfolges der Impfungen. Aber wir wollen es auch gerne dabei belassen, dass wir sie nicht mehr kennenlernen müssen.
1: Diphtherie beispielsweise in den letzten Kriegs- oder Nachkriegsjahren 45, 46, 47 starben in Deutschland, ich glaube, mehr als 15.000 Kinder an Diphtherie. Man nannte das damals den Würgeengel der Kinder, weil es eine sagen so heftige Halsentzündung ist, dass der Hals praktisch zu schwillt, zu wächst. Und Kinder dann eben auf äh, schmerzhafte Weise daran erstickt sind. Das ist auch eine Krankheit, die eben für uns sozusagen nach einer schwarz-weißen, grauen Vorzeit äh, klingt und nicht mehr nach heute. Aber Diphtherie taucht beispielsweise in der Ukraine oder in Russland wieder auf. Dort, wo Impfprogramme nicht mehr greifen, weil staatliche Ordnungen zusammenbrechen, ist auch die Diphtherie schwuppdiwupp wieder da. Und das wäre auch bei uns so, wenn man aufhört zu impfen.
2: Mhm. Ja, absolut. Und es sind vielleicht nur die Ausnahmefälle, denen wirklich solche schlimmen Nebenwirkungen oder Folgeschäden nach Erkrankungen passieren. Aber nichtsdestotrotz eine Erhöhung oder Stabilisierung der Impfquote würde das natürlich als Risiko absolut minimieren, dass solche Krankheiten überhaupt ausbrechen können. Was genau, und das ist vielleicht das, was man ähm, Impfskeptikern genauer erklären muss, was passiert bei so einer Impfung, wie, wie wird die gemacht und was wird da dem Körper zugeführt und, und was macht das dann im Körper?
0: Es gibt zwei Wege, durch die mit Impfungen das Immunsystem trainiert wird, ohne dass der Mensch krank wird. Das eine ist der sogenannte Totimpfstoff, den kann man schon sehr früh anwenden, der wird im dritten Lebensmonat empfohlen bei Neugeborenen. Da geht es nur darum, dass ein ganz spezifisches Merkmal, eine Art Fingerabdruck eines Krankheitserregers geimpft wird. Das reicht aus, damit das Immunsystem sich daran trainiert, daran trainiert wird. Und von da an weiß, wenn dieser Fingerabdruck auftaucht, dann bekämpfe ich diesen Krankheitserreger. Das ist sehr harmlos. Es ist ausschließlich Trainingseffekt. Man kann daran nicht erkranken. Es gibt andere Impfstoffe, die sind schon etwas vitaler, sage ich mal. Da sind noch lebensfähige, vermehrungsfähige Viren drin. Die werden im Körper dann vermehrt. Die sind aber stark abgeschwächt. Dennoch ist das eine Arbeit für den Körper. Die soll man erst zumuten, wenn die Kinder beispielsweise ein Jahr alt ist. Also hier ist ganz stark differenziert. Die Kinder müssen schon älter sein. Man darf es keinem geben, der... Hochdosis Cortison bekommt, der einen Immundefekt hat, beispielsweise, weil dann der Körper nicht stark genug ist, mit diesen abgeschwächten Viren zurechtzukommen. Aber das, diese Impfung, wenn man die durchgemacht hat, erhalten hat, ist man ein Lebenslang dagegen geschützt, weil es so ein starkes Immungedächtnis hervorruft.
2: Es können Nebenwirkungen auftreten, in seltenen Fällen. Die Frage ist, kann man das überhaupt verhindern? Und falls nicht, wie hoch ist denn überhaupt das Risiko einer Komplikation?
0: Ja, es gibt harmlose Nebenwirkungen und dann gibt es gravierende Komplikationen. Die sind allerdings sehr, sehr selten. Die harmlosen Nebenwirkungen, die ich jetzt harmlos nenne, können eben zu Krankheitsgefühl führen, zu ein bisschen erhöhter Temperatur. Man sollte also in den Tagen danach nicht unbedingt Höchstleistungssport machen oder auch ernst nehmen, wenn das Kind sich dann eben kränkelnd fühlt. Das hat dann auch ein Anrecht darauf. Und man muss eben beachten, dass, dass der Arzt wirklich sehr gut die Haut desinfiziert. Das ist total wichtig, dass man keinen Abszess davon erhält. Das machen aber auch. Wirklich alle, denke ich. Wenn das alles beachtet ist, sind das wirklich harmlose Dinge. Das, was als Komplikation aufgenommen wird vom Paul-Ehrlich-Institut, man ist ja auch meldepflichtig als Arzt, wenn man den Verdacht hat, es kann eine Komplikation auftauchen, muss man das melden und dem wird nachgegangen. Es gibt mehrere tausend Fälle pro Jahr, die aufgearbeitet werden und am Ende muss man sagen, nach der Aufarbeitung bleiben Pro Millionen Impfung ein oder zwei Fälle, wo man wirklich eine schwere Komplikation herausgestellt hat. Das sind ähm, sehr seltene Dinge, aber wenn es dann eben zur Entwicklungsverzögerung eines Kindes führt, ist es natürlich tragisch und gravierend. Man muss aber insgesamt sagen, auch da ist der Zusammenhang oft nicht bewiesen, aber er ist bewilligt worden oder bestätigt worden. Insgesamt ist aber das Risiko, eine Komplikation zu bekommen durch die Erkrankung, also die Nebenwirkung der Erkrankung, wenn Sie so wollen, mit Schadensfolge, sehr viel größer als die durch eine Impfung.
1: Also man muss sagen, es gibt zig Millionen Impfungen jedes Jahr. Also ich glaube, die gesetzlichen Krankenkassen rechnen über 40 Millionen Impfungen jedes Jahr ab. Und es gibt am Ende, wenn man guckt, wie viele ernsthafte Komplikationen es innerhalb eines Jahres gibt, handelt es sich um eine niedrige zweistellige Zahl. 25, 27, 41. Das Verhältnis von Komplikationen zur Impfung ist ungefähr ist niedriger als 1 zu 1 Million. Und dieses Risiko, tatsächlich sozusagen eine Komplikation zu erleiden, ist sehr, 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 sehr viel niedriger als ähm, das Risiko an der Krankheit, gegen die geimpft worden ist, tatsächlich zu erkranken und dort ernsthafte Schäden zu erleiden.
2: Was sagen Sie denjenigen, die der Meinung sind, Kinderkrankheiten sollten durchlebt werden? Das ist nämlich dann gar nicht so schlimm.
0: Ja, einfach gesagt kann man finde ich schon sagen, wenn es Impfungen noch nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Es ist wirklich so, man gibt einen Impfstoff, das Immunsystem wird trainiert, es wird ein Gedächtnis ausgebildet. Man ist von da an resistent gegen eine Krankheit und ist selber nicht krank geworden. Wenn man sich jetzt der Krankheit aussetzen will, wenn man denkt, der natürliche Verlauf sei besser dann hat man eben das Risiko der, ich sag mal Nebenwirkung der Erkrankung, dass man wirklich schwer krank ist, dass man das Bett hüten muss, dass es einem sehr schlecht geht, dass man starke Schmerzen hat, dass man mit Lungenentzündung im Krankenhaus liegt oder ganz schlimm, dass man daran verstirbt. Davor wollen wir unsere Kinder alle behüten. Und das muss man sich vor Augen führen. Die Erkrankung selber ist wirklich nicht trivial, gegen die geimpft wird. Gegen Erkältung oder sowas muss man nicht impfen, das schafft man so. Es sind doch viel zu viele verschiedene Erreger. Aber die sechs Erreger, gegen die geimpft wird und nachher auch Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, das sind wirklich Erkrankungen, die können gravierend und schrecklich sein. Das will niemand, dass das Kind das durchmacht.
2: Was empfehlen Sie Eltern, die tendenziell pro Impfen sind, aber vielleicht der Meinung sind, sie bräuchten nicht alle Impfungen? Wie können die sich gut informieren?
1: Die Empfehlungen der Impfkommission, der ständigen Impfkommission sind nicht nur eine gute Liste, wo wichtige Krankheiten drauf sind, gegen die geimpft werden kann, sondern sie bieten auch ein verlässliches Gerüst. Wer sozusagen den Empfehlungen der ständigen Impfkommission folgt, minimiert auch das Risiko, eine Impfung zu vergessen. Also der ganze Rhythmus, die ähm, sechsfach im ersten Lebensjahr, die vierfach danach, sozusagen das garantiert, dass auch gegen alles, was wichtig ist, geimpft werden muss. Und alle Impfungen, die auf dieser Liste stehen, sind auch wirklich sinnvoll. Es ist Quatsch zu sagen, ach, na ja, die eine oder die andere ist vielleicht nicht so wichtig. Die, die es gibt und die nicht so wichtig sind oder wo der Nutzen der Impfung in nicht hinreichend überzeugendem Maße zum Risiko der Impfung steht. Oder auch zu den Kosten der Impfung. Die werden von der STIKO auch nicht empfohlen. Es gibt eine Reihe von Impfungen, die sind da nicht drauf. Und die STIKO ist auch daran interessiert, sozusagen diesen Impfkatalog nicht zu überfrachten. Weil sie weiß, wenn wir jetzt dann noch fünf weitere Impfungen draufschreiben, dann steigen die Leute irgendwann aus und sagen, unsere Kinder werden hier äh, durchlöchert in einer Weise, die ich irgendwie nicht mehr akzeptieren kann. Und plötzlich sinken dann auch die Impfquoten bei Krankheiten, die wirklich, wirklich wichtig sind. Also dieser Katalog zusammengefasst, dieser Katalog der GIKO-Empfehlungen, der ist von vorne bis hinten begründet und wichtig.
2: Ich glaube, wir haben damit schon mal generell unseren Anspruch für die erste Ausgabe des Podcasts erfüllt. Wir wollten Ihnen nämlich die häufigsten Fragen, die unseren beiden Experten im Alltag so begegnen zum Thema Impfen, thematisieren und für Sie ein wenig transparenter und verständlicher machen. Wir haben Ihnen aber auch einen Exkurs über die Geschichte des Impfens versprochen und zu dem kommen wir jetzt. Denn was man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann, es gibt Krankheiten wieder, die es lange nicht gegeben hat. Es gibt aber auch Krankheiten inzwischen zum Glück schon nicht mehr wegen der Impfung, die früher gang und gäbe waren. Was würden Sie dazu gerne zur Geschichte des Impfens erzählen wollen? Welche würden Sie herausstellen wollen?
1: Das Paradebeispiel für eine Krankheit, die eine wirkliche Geißel der Menschheit war und die es aber heute nicht mehr gibt, an die wir nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen sozusagen. Das sind die Pocken, die seit Mitte der 70er Jahre tatsächlich durch sehr erfolgreiche weltweite Impfprogramme ausgerottet worden sind. Es gibt eine Reihe von anderen Krankheiten, die stark zurückgegangen sind. Polio beispielsweise, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. In der Generation unserer Eltern oder Großeltern war diese Polioangst, also dass die eigenen Kinder, an Kinderlähmung erkranken, unheimlich präsent. Auch durch deutsche Städte gingen Polio-Epidemien. In Amerika gab es in den 50er-Jahren Zehntausende von Fällen. Jedes Jahr. Zehntausende von Kindern ähm, erlitten diese Lähmung. Viele starben daran. Äh, manche waren lebenslang, manche haben sich davon erholt. Manche waren lebenslang ähm, davon betroffen. Das spielt heute praktisch keine Rolle mehr. Auch dadurch sehr intensive Impfprogramme Weltweit taucht es nur noch in Afghanistan und Pakistan auf. In Nigeria, das war bis vor wenigen Jahren auch noch ähm, ein Polioland, ist es gerade in Nigeria ist gerade poliofrei gemeldet worden.
2: Wie muss man sich denn vorstellen? Wie sind so Impfstoffe überhaupt entdeckt worden? Also die Geschichte des Impfens ist ja schon ein paar hundert Jahre alt. Da hat es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Methoden gegeben. Welche würden Sie uns gerne vorstellen wollen?
1: Also wir wissen relativ gut Bescheid über die letzten 300 Jahre. Wir nehmen aber an, oder man kann aber annehmen, dass in China, in Indien, möglicherweise auch in Arabien, Afrika schon sehr viel länger gegen die Pocken geimpft worden ist. Man hat da irgendwie relativ früh registriert, dass Menschen, die Pocken überstanden hatten, die also eine vergleichsweise milde verlaufende ähm, Pockenerkrankung hatten, dass die danach lebenslang gegen Pocken geschützt waren. Wer einmal Pocken hatte, bekam sie nicht wieder. Und wer eben mit einer milderen Form von Pocken in Kontakt gekommen war, der hat von dieser Immunisierung profitiert. Also soweit man heute weiß, das ist alles nicht so besonders gut dokumentiert, weil es schriftlich nicht festgehalten worden ist, haben also schon vor vielleicht tausend, vielleicht sogar zweitausend Jahren Chinesen Pockenschorf sozusagen in sich in die Nase blasen, reiben, sonst wie lassen und haben dann eine leichte Form der Pocken durchgestanden und waren anschließend immunisiert.
0: Mhm.
2: Es gibt natürlich auch noch die Wege davor, bevor, egal wie ungewöhnlich diese Methoden für uns heutzutage so klingen mögen, es geht ja um den Effekt und die Wirkung, aber wie haben denn die Wissenschaftler überhaupt herausfinden können, was die richtige Dosis und Art von Impfstoffen sein könnte? In Ihrem Buch gibt es ja ein paar Anekdoten, vielleicht möchten Sie eine davon hier vorstellen.
1: Also man muss sagen, dass diese Geschichte der Impfung, diese Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende lange Geschichte der Impfung auch eine Geschichte der Fehlschläge ist und wo unter hohen Risiken Menschen mit Erregern konfrontiert worden sind, die das dann zum Teil nicht überlebt haben. Oder diese frühen Impfversuche haben möglicherweise sogar zum Ausbruch von Epidemien geführt, weil man sich irgendwas zusammengereimt hatte, nicht wusste, was man eigentlich genau tat und über Jahrhunderte aber sich dann eben von Generation zu Generation eben diese Erfahrungen weitergegeben wurden, diese Erfahrungen verfeinert wurden. Es gibt den äh, wirklich irgendwie spektakulären Fall einer englischen Lady, die Anfang des 18. Jahrhunderts nach Konstantinopel kommt, als Gattin des britischen Botschafters am Osmanischen Hof und die dort feststellt, dass alte Weiber in Konstantinopel eben Impfungen vornehmen und eben mit Pocken, Eiter, infizierte Nadeln in den Oberarm von, von Impflingen stechen. Und das ist also in der heutigen Vorstellung eine total gruselige Prozedur gewesen. Sie war aber offensichtlich so erfolgreich, dass die Menschen damals in Konstantinopel sich dem bereitwillig unterzogen haben, weil die Angst an Pocken zu erkranken viel, viel größer war als die Angst vor dieser etwas gruseligen Impfung. Da rufe
0: ich mir doch einen glatten Nadelstich. Ja. <lacht> da hat sich zum Glück viel
2: getan. Da seither. hat sich zum Glück viel getan.
1: Und diese Lady, die hat, ähm, Lady Mary Montagu, die hat dann dieses Wissen mit nach England gebracht, Anfang des 18. Jahrhunderts und hat dort eine große Kampagne gestartet, die schließlich dazu geführt hat, dass die Prinzessin von Wales ihre eigenen Kinder gegen Pocken inokulieren, hieß es damals, inokulieren ließ. Und das ist sozusagen der Beginn der Erfolgsgeschichte der Pockenimpfung in Europa, im Westen ist.
2: Weiß man, woher der Begriff Impfen überhaupt kommt?
1: Der Begriff Impfen kommt eigentlich aus der Gärtnerei. Also das ist so ähnlich wie das Pfropfen. Man überträgt also Material von einem äh, Organismus auf einen anderen.
2: Es gibt Glaube ich, so viele Fragen zu dem Thema Impfen, wenn man sich auf den üblich Verdächtigen wegen im Netz mal so ein bisschen schlau macht, dann findet man so viele Diskussionen, Informationen rund ums Impfen. Es gibt Bücher, es gibt Filme, es gibt große Diskussionsrunden und Chats. Wie findet man raus, was zu dem Thema wirklich verlässliche Quellen sind?
0: Das ähm, Wichtige ist natürlich die Frage, und die ist sehr, sehr berechtigt und auch sehr wichtig, ist eine Empfehlung hin zu der Impfung auch unabhängig von finanziellen Interessen getroffen. Deswegen ist es auch so, dass in der ständigen Impfkommission keine Teilnehmer in der Pharma, aus der Pharmabranche sitzen und auch keine Wissenschaftler sitzen, die für eine Pharmafirma schon einmal gearbeitet haben. Die dürfen auf jeden Fall an diesen Sitzungen zu der Entscheidung nicht teilnehmen. Es reicht, wenn der Schwager, die Schwägerin schon mal einen Vortrag für eine Pharmafirma auf einem gesponserten Kongress gehalten hat. Auch dann darf man nicht an der Abstimmung teilnehmen. Das heißt... Der Ruf nach Unabhängigkeit, der sehr gerechtfertigt und sehr sehr wichtig ist, wurde wirklich umgesetzt, wird sehr genau protokolliert, ob jemand Pharma-Verbindungen hat, weil das die Entscheidung, die für die Bevölkerung sein soll, die schützen soll, beeinflussen könnte durch finanzielle Interessen. Das heißt, diese kritische Frage, mit der wir begegnet werden, ist total wichtig und die wurde mittlerweile wirklich bei der ständigen Impfkommission in ganz hohem Maße umgesetzt. Das kann man sogar dank Internet mit zwei, drei Klicks nachvollziehen. Sie sehen den Vor- und Nachnamen derjenige, die das abstimmen und ob sie Verbindung dazu haben oder nicht. Der amerikanische Präsident darf Aktien halten von der Firma, der darf auch Gelder erhalten von der Firma. Ein STIKO-Mitglied darf das nicht. Das heißt, die Unabhängigkeit ist total wichtig und was die STIKO angeht, auch wirklich gegeben.
2: Mhm. Die STIKO, die ständige Impfkommission, die hat auch eine eigene App, glaube ich, die ja. wir auf diesem Wege dann vielleicht auch empfehlen würden, weil, wie gesagt, unabhängig und eben genau zu diesem Runde ins Leben gerufen, um unabhängig über Impfungen und alle möglichen Fragen dazu abzuwägen und zu informieren.
0: Diese STIKO-App, wenn ich das noch sagen darf, die würde ich sogar fast als erstes Forum für jemand, der Fragen hat, empfehlen. Es ist sehr übersichtlich, man kann den Krankheitsnamen eingeben und man kriegt sofort Informationen zur Erkrankung und zur Impfung.
1: Die STIKO besteht nicht nur aus ihren Mitgliedern, sondern auch aus wissenschaftlichen Mitarbeitern die nichts anderes tun, als ausnahmslos alle relevanten Studien, die auf der Welt zu Impfstoffen vorgenommen werden, veröffentlicht werden, auszuwerten. Die machen Studien über Studien. Die gucken sozusagen, wie relevant sind möglicherweise auch Einwände, die irgendjemand gegen Impfungen geäußert hat. Die untersuchen auch die Untersuchungen, in denen mögliche Komplikationen äh, aufgelistet werden. Und aus all diesen Daten ziehen die ihre Empfehlung. Das ist ein entscheidender Unterschied zu vielem, worauf man sonst stoßen kann, wenn man sozusagen gerade im Internet sich versucht zu informieren. Da gibt es viele impfkritische, stark impfgegnerische Seiten. Wer in den Buchladen geht, findet Bücher, die überwiegend impfskeptisch sind oder zur Impfzurückhaltung raten. Was diese Veröffentlichungen in der Regel tun, jetzt mal abgesehen von denen, die total voreingenommen und verschwörungstheoretisch sind, was die in der Regel tun, ist sagen Rosinenpickerei in ihrem Sinne. Sie suchen sich Studien raus, die die Bedenken gegen Impfungen verstärken oder scheinbar belegen. Und solche Studien gibt es natürlich, weil es sagen immer wieder verschiedene Aspekte gibt. Den Gesamtüberblick auf seriöseste Art und Weise schafft sich die STIKO und die zieht daraus die Konsequenzen und schreibt darauf ihre
0: Empfehlung. Wir sollten dazu sagen, wir sind nicht bei der STIKO, wir kriegen auch kein Geld von der STIKO.
2: Ja, das ist vielleicht ein nicht unwichtiger Einwand. Wie steht denn Deutschland überhaupt im Vergleich da? Also ähm, wir haben eingangs darüber gesprochen, wie der aktuelle Impfstand in Deutschland ist, aber vielleicht sollte man auch nochmal rausstellen, wie ist die Impflandschaft Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt?
0: Also im Vergleich zu Frankreich und Italien beispielsweise oder Südeuropa ist die Impfrate in Deutschland deutlich besser. Da waren auch die ersten Maßnahmen oder das Frankreich und Italien waren die ersten Länder, wo die Impfpflicht eingeführt wurde und prompt sind die Impfraten auch angestiegen. Die haben immer noch Impfraten, die deutlich schlechter sind als bei uns in Deutschland. Aber das Problem ist eben zum Teil ein regionales. Wenn Sie beispielsweise in Berlin gucken, dann sehen Sie einige Distrikte, wo Super-Impfraten von 97 Prozent erreicht werden und andere, wo das unter 90, 85 Prozent zum Teil sind. Und das reicht nicht aus, um einen Masernausbruch, den wir ja auch hatten vor circa zwei Jahren, zu vermeiden.
2: Mhm. Ich glaube, es gibt in Ihrem Buch auch die schöne Beispiel. Es war, glaube ich, Coburg, ne? wo... Ähm, ja. Krankheitsfälle aufgetaucht sind, die eben rund um die Stadt selber sich gar nicht ausgebreitet haben, weil rundherum der Impfschutz besser war. Also genau, und
1: Coburg ist ein besonders deutliches Beispiel dafür, wie der Ausbruch einer solchen Epidemie begünstigt wird. In Coburg gab es, ich glaube, im Wesentlichen einen homöopathischen Kinderarzt, der eben für Impfzurückhaltung geworben hat. Und ähm, aus dessen Krankheit, es ist eine relativ kleine Stadt, ein einzelner Kinderarzt hat da einen relativ großen Einfluss. Deshalb hat es eben in Coburg eine besonders niedrige Impfrate gegeben. Und das hat dazu geführt, dass es eben dort zu deutlich über 1000 Erkrankungen mit einer ganzen Reihe von Komplikationen gekommen ist. Während in den umliegenden südthüringischen, und fränkischen Landkreisen, die Impfraten eben über 90 Prozent waren und dort sozusagen die weitere Ausbreitung dieser Epidemie gestoppt werden konnte.
2: Wie stehen Sie denn zur Impfpflicht in Deutschland? Sollten wir die einführen? Wäre das nicht vielleicht das Einfachste, wenn man es gesetzlich regeln würde und alle geimpft werden müssten? Oder haben Sie Gründe dagegen?
0: Die Impfpflicht für Masern, und das ist dann immer gekoppelt an Masern, Mumsröteln Windpocken als Vierfachimpfung, die wird ja nun kommen. Es gibt für und wieder ich denke, wenn man diese Masernpflicht einführt, dann ist es schon so, dass man Kinder beispielsweise in der Kindertagesstätte schützt, die noch zu klein sind, um selber gegen Masern geimpft zu werden. Das ist auch das, was der Gesundheitsminister anführt. Das ist sicherlich sinnvoll. Man darf aber es nicht bei dieser Impfpflicht belassen. Das Bedürfnis der Eltern oder in der Bevölkerung nach Informationen, nach einer offenen Auseinandersetzung mit diesem Thema ist Absolut gerechtfertigt und der muss man auch begegnen. Das heißt, wir müssen schon noch Zeit investieren und Gedanken investieren, um die Menschen zu informieren, worum geht es dabei. Man darf also nicht sagen, Pflicht ja, aber das war's dann auch, sondern sie müssen wirklich im Diskurs mit den Leuten bleiben, sie überzeugen.
1: Dagegen spricht möglicherweise, dass man sozusagen durch diese Konzentration auf die Masern eine scheinbare Hierarchie von Krankheiten schafft, also sagt, die Masern sind jetzt eine schlimmere Krankheit als beispielsweise Röteln oder Diphtherie. Das kann den Eindruck erwecken, als wäre wären die anderen Impfungen, die nicht äh, von der Impfpflicht betroffen sind, nicht so wichtig. Das ist aber Quatsch. Also sozusagen das ähm, Masern ist deswegen sozusagen herausgegriffen, weil es besonders viele Ernsthafte Fälle gibt und weil es weltweit einen Anstieg der Masernerkrankungen gibt, wegen einer weltweit zurückgehenden Impfbereitschaft in diesem Bereich. Aber wie gesagt, also eine Hierarchie, eine, welche Krankheit ist die wichtigste hier vorzunehmen, wäre Quatsch. Was auch fragwürdig ist, ist sozusagen, dass man Impfgegner durch diese Maßnahme quasi in die Illegalität treibt. Wer wirklich davon überzeugt ist, es handelt sich um eine riesige Verschwörung zulasten der Gesundheit unserer Kinder. Der wird sozusagen sich auch durch die Impfpflicht nicht beeindrucken lassen. Und der ist dann aber in irgendeinem so komischen Graubereich oder Schwarzbereich, in dem man ihn irgendwie nicht mehr erreichen kann.
0: Darum geht es ja wahrscheinlich auch gar nicht. Das sind etwa ein Prozent derjenigen, die nicht geimpft sind. Die meisten, muss man sagen, das hat einen ganz pragmatischen Vorteil auch. Die meisten, die eine Impflücke haben sind das aus Nachlässigkeit, weil sie gar nicht wissen, wie ist mein Impfstatus, ab äh, den Termin nicht. Mhm. Ist ja auch aufwendig, ist auch schwierig, das zu organisieren. Und die werden darüber dann über so eine Impfpflicht eigentlich erinnert. Kümmere dich nochmal um deinen Impfpass. Und das ist, glaube ich, einfach eine ganz pragmatische Hilfe auch.
2: Ich glaube, dass wir schon sehr, sehr viele Aspekte zum Thema besprochen haben. Aber dieser Podcast ist ja mehrteilig angelegt. Wir werden natürlich auch noch andere Aspekte zum Thema Impfen und Impfschutz und Abläufe des Impfens thematisieren. In Folge 2 werden wir mit der Ärztin Frau Dr. Jule Metzger sprechen, die für German Doctors in Sierra Leone gearbeitet und geimpft hat und da andere Aspekte zum Thema beleuchten. Ich sage erstmal herzlichen Dank für die erste Ausgabe. Das war sehr erkenntnisreich. Und ich bedanke mich bei unseren Experten zum Thema, dem Privatdozent Dr. Thomas Schmitz, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Wissenschaftler und Dozent in der Klinik für Neu- und Frühgeborene an der Berliner Charité und dem Journalisten und Biologen Sven Siebert. Lieben Dank.
0: Vielen Dank. Danke. Das
1: war ein Podcast aus der Reihe Sachverstand. Ein Podcast für alle, die was wissen wollen. Für weitere hilfreiche und praktische Tipps zum Thema Impfen empfehlen wir das Buch Klartext Impfen. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.